0: Muy buenas sí, tardes, buenas tardes. Bienvenido a un de millón nada más, eh, eh, el caso número 328, hoy 2 de agosto de 22. Primero que pues, todo, feliz okay. de estar con ¿También? ustedes, ¿También? De, de poderlos acompañar una ¿También? vez más, así ¿También? por nuestro space. Eh, y, nada, ¿también? Primero, ¿también? primero que ¿también? todo, vamos a darle a nuestra mesa de trabajo, que siempre está eh, y, con, y, con, pues, con toda la actitud y, y como siempre hemos dicho, hinchas para hinchas y, y dispuestos y para dar lo mejor en este nuevo este nuevo nada Hoy nos encontramos con bien. Carlitos, Carlitos, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me la digo?
1: Hola Wilson, buenas tardes, buenas tardes para todos los que nos están escuchando, los que están conectados ahí con nuestro de millón nada más número 328. Eh, creo que felices, felices porque hicimos 6 de 6 y nos vamos con, con puntaje perfecto, a una semana tranquila para preparar ese partido importantísimo contra el Deportivo Cali.
0: Claro que sí, Carlitos, y así mismo le doy eh, paso a nuestra femenina, nuestra gran Pau Clavijo, que también se encuentra aquí en Bogotá, lista para un nuevo emisión nada más. Hola, Paiito, ¿cómo vas?
2: Hola, Wilson eh, y Carlitos, un abrazo para ustedes dos y para todos los que nos están escuchando en este martes eh, 2 de agosto. Eh, venimos ahí a hablar no solo del, del resumen del partido que, que vimos este fin de semana, sino también, como dijo Carlitos, de, de esos preparativos y, y de lo que esperaríamos para, para este clásico frente al Cali.
0: Claro que sí, así es, Mi Pau. Eh, también le damos pues, la bienvenida, obviamente, a cada uno de nuestros oyentes. Ya los estaremos saludando. Muchas gracias por estar como cada semana eh, aquí con nosotros. Hace ocho días, lamentablemente, no pude acompañarlos, pero... Eh, siempre pues como, como siempre estamos ahí pendientes, así sea solo escuchando o por lo menos dejando alguno uno que otro dato por ahí para, para, para siempre eh, estar dispuestos con, con esto que es nuestro gran amor que es Millonarios. Como lo decía Carlitos y Pao, nuestro primer tema para hablar fue el partido que vivimos de tanto de, de, de liga como de Copa, de Copa Colombia o pues Copa del Play, como lo llaman eh, en, en, en nuestro país. Eh, entonces, pues yo creo que primero vamos a hablar de, de ese partido que jugamos por Copa Colombia, que lo jugamos el día miércoles, o sea, hace ocho días ya. Eh, aquí en la ciudad de Bogotá, recuerden que oficializábamos eh, inicialmente como 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 locales, o sea, nuestro primer partido o se da como local y cerra cerraremos, perdón, esa esa llave, eh, pues eh, siendo visitantes que ah, bueno, algo que hablaremos más, más adelante que parece ser parece ser que Fortaleza quiere jugar ese partido en condición eh, de local en el Estadio Campín, no quiere jugarlo donde normalmente lo hace que es en techo, sino quiere jugarlo pues aquí en el, pues aquí digo, aquí en el camping, como, pues obviamente para recibir todo el tema de, me imagino yo, de boletería y algo más. Eh, partido que siento yo que lo ganamos de una manera sencilla, fácil, sin despeinarnos como tenía que ser, que, que era pues eh, de la forma que sí, lo hicimos, bueno. ya, sin tanto problema, sin ningún inconveniente, eh, cuidando a nuestros jugadores y, y dejando un buen... Como una buena diferencia de goles. Siento que hubo más, que pudo haber sido más, pero eh, se dio algo bueno. Y pues voy a iniciar, eh, obviamente, con las mujeres, con Pau, para que nos dé su análisis de este partido. Para mí, para mí, yo creo que eh, sí si nos quedó faltando un, De pronto se hubiera podido asegurar un poquito más. Igual siento que el partido se aseguró, pero siento que se pudo asegurar un poquito más. Y pues lo bueno, ver al delantero arcano. Pau, qué impresión te dejó este primer partido, partido de ida de la Copa Colombia. Recordemos que estos son los cuartos de final. En dado caso de ganarlo, pasaremos a la semifinal. ¿Cómo, cómo te pareció? que te deja todo este partido de, de, del primero de estos dos de esta llave?
2: Pues creo que todos los que estuvimos acompañando a Millonarios este, en este partido salimos contentos del, del estadio con ese 3 a 0, eh, como tú lo dices, eh, pudimos haber metido al, al menos un gol más. Eh, sin embargo, siento que Millonarios eh, conocía muy bien su espacio y, y que aún con, digamos, esa nómina que pudimos ver algo mixta, eh, pudimos eh, darnos cuenta de, de que tenemos de pronto algunas alternativas que también podríamos utilizar o estar eh, empezando a utilizar en en la liga, y, y con esto me refiero de pronto a Daniel Cataño. Me gustó el partido que tuvo eh, Cataño en, par, en, en, en este juego contra Fortaleza. Eh, siento que le dio mucha movilidad al equipo eh, y que es bastante agradable verlo jugar con, con, con Dani Ruiz. Eh, siento que los dos, dos digamos que se, se complementaron Sí, se complementaron y, y que pudieron ajustarse a, a lo que el equipo rival estaba dando. Eh, me parece bastante bueno que eh, Diego Erazo vuelva a la titularidad, así sea con, con la Copa Betplay, eh, eh, con goles, que mejor que, que nuestros delanteros estén marcando y que aún eh, digamos que estando de suplente pueda... Eh, digamos, seguir, seguir participando y seguir aportándole al equipo, bien sea en Copa o bien sea en Liga, porque igual los minutos en Copa pueden servir para cuando ya Luisca esté cansado en la Liga eh, o en algunos ciertos momentos en los que de pronto el profe lo pueda poner eh, que, pues, por ahora yo no lo pondría so encima de o oh, sobre, sobre lo que ha hecho eh, Luis Carlos Ruiz. Eh, me gustó el trabajo de la parte... De, de Juan Camilo García, me parece que hizo un buen partido eh, y yo siento que no se notó tanto la diferencia de, de no estar con, por ejemplo, con, con la Rivasques. Eh, siento también inconformidad, bueno, hay que decirlo, ¿no? Todo eh, con el horario me parece que es un horario catastrófico para, para pues, para... para mitad de semana y pues también para todas las personas que estamos saliendo de trabajos, que nos queda lejos del campín eh, porque por ende pues no, por ejemplo nosotros dos con Wilson, con Laura eh, nos nos perdimos los dos goles de, de Diego Eras y hasta pensamos que que pues ya no se iban a, a lo que es. Entonces sí me parece algo que Millonarios debería pensar o pedir de pronto, no, bueno, no sé hasta qué punto podríamos hablar, para que al menos en esos partidos no sean tan temprano, entre semana. Eh, y obviamente ya sabemos las razones y es por, por los derechos de, de televisión, no porque ciertos... Eh, horarios pues ya no van a funcionar con, con, con los programas televisivos entonces eso sí nos afecta a nosotros y, y también pues obviamente por la movilidad en Bogotá eh, de acuerdo al, al partido para sumarle solo quería hacer eso, ese eh, me gustó el trabajo de Israel Alba en, en ciertas partes del partido siento que se está tomando como fuerza dentro de la cancha eh, a veces siento que sigue eh, como enloqueciéndose en, en, en su lateral, que sube mucho y a veces eh, le cuesta mucho regresar, pero eh, contamos con, con también con Carlos Andrés Gómez, que está haciendo muy buenos retrocesos y que está cubriendo esos espacios que de pronto Israel está dejando ahí eh, sin cubrir, ¿no? Eh, igual pues me pareció un buen partido. Me parece que eh, tampoco tuvimos suerte con algunas jugadas y que eh, algunos disparos eh, pudieron acabar con, con un gol, eh, que es lo más esperado, ¿no? Pues que importante seguir marcando y que aún así nosotros pudimos haber extendido ese marcador. Eh, pero pues es un, es una eh, diferencia amplia hasta el momento y pues ya nos tocaría esperar eh, a ver qué, pie, qué, qué va a disponer eh, fortaleza para el siguiente partido.
0: De acuerdo con Pablo, muchísimos puntos, específicamente eh, pues en el tema del horario, pues un horario que en Bogotá yo creo que es bastante difícil lo que lo decíamos cuando, cuando son estos horarios de de la tarde, creo que le funciona mucho a los equipos que juegan en ciudades pequeñas donde los desplazamientos son mucho más fáciles, donde no hay una hora pica como en Bogotá tan pesada. Entonces, pues sí, mucho yo creo que no alcanzamos a ver la mayoría de goles o por lo menos la mitad de los goles. Eh, pero bueno, eh, alcanzamos a llegar, acabamos a ver. Y eh, pues como lo dice Pau... Eh, Siento que sí se pudo hacer un poquito más, pero pues, eh, pues fue el resto que obtuvimos en la primer llave. Eh, antes de ir con, bueno, le damos la bienvenida de una vez a, también a nuestro director Juan Sebastián Pacheco, que eh, no nos podía acompañar hace desde hace, pues más, o, más mejor dicho, desde este semestre no nos había podido acompañar, ya vuelve, por cuestiones laborales no había podido estar. Qué alegría volverlo a tener acá, eh, volver a estar con él. Y antes de darle el paso a él para, para ver si, no, si, si de pronto, porque de, estaba, estaba un poquito ocupado trabajando y en otras ciudades, eh, no sabemos si vio bien el partido de Copa, pero antes de, de darle el paso a él con, con el siguiente, con, con todo el tema del partido de Copa, les voy a dar la nómina que tenía Millonarios y los emergentes para dicho partido. Millonarios formó con Álvaro Montero, en la parte de atrás jugó con Juan Pablo Vargas y Andrés Ginas, eh, Elvis Perlaez y Israel Alba, o sea, la misma línea que está jugando o que ha venido jugando en Liga, Juan Camilo García, que lo olvidamos a ver como titular, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, Cataño también se estrenaba como titular, como decía Pablo y adelante jugaba Daniel Ruiz, Andrés Gómez y Diego Razo, que volvía a la titularidad también después de ser eh, presentado pues, por Luis Carlos Ruiz. Los emergentes eran eh, Juanito Moreno, eh, José Cuenú, Cliver, que también volvía a, a ser llamado después de esta lesión y quien tuvo unos minutos en el partido. Eh, David Macalester Silva, Edgar Guerra, Jader Valencia y el goleador Luis Carlos Ruiz. Juanse, C, eh, bienvenido nuevamente a su casa, bienvenido nuevamente a Millonarios. más, qué alegría tenerlo por estos lados. Eh, espero que tú ande, bien y lo dejo para que por favor nos comente o, o nos dé su análisis de este primer partido de Millonarios contra Fortaleza.
3: Wilson, un saludo para su merced, un abrazo grande para todas las personas que nos escuchan, para eh, Pau, para eh, Carlitos, y de nuevo para, para toda nuestra audiencia en, en este de en nada más. Sí, no había podido estar, estaba de viaje por temas de trabajo, eh, y no, sí, no había podido estar en, en el programa, pero pues nada, contento de empezar para mí hoy la temporada, pero ya sé que ustedes han empezado la temporada ya eh, desde antes, pero nada, contentos de estar aquí de nuevo. Y creo que eh, en general como el ambiente que queda es que Millonarios pudo hacer más goles y que Millonarios eh, por lo menos en, la segunda, en el segundo tiempo tuvo dos claros con el tema de Erazo, eh, no, perdón, de Javier Valencia en el segundo tiempo y de, eh, y de esto Edgar Guerra. Eh, también sí, si no estoy mal dentro del segundo tiempo creo que los dos tuvieron también oportunidades pero al final por individualidades y por querer como el protagonismo no, no metimos los dos goles de nuevo metimos tres goles Eraso eh, estaba digamos de titular y creo que era el, el voto de confianza en esos partidos y creo que necesitamos ese tipo de partidos como los de Copa para que en este caso eh, un jugador como Eraso eh, tenga la confianza Creo yo que el profe Gamero está tratando de fortalecer como la base del equipo o algunos de los titulares y empezar a traer, digamos, esos otros eh, elementos que le van a poder colaborar la, o ayudar en la campaña, digamos, a millonarios tipo eh, Daniel Cataño, que todavía se está adaptando a altura, se está adaptando eh, a la forma o al esquema del de, ¡Ah! profesor Gamero eh, y esto de nuevo creo que esos son eh, elementos importantes a tener en cuenta y otros a los que les quiere seguir dando rodaje por ejemplo el tema de Daniel Ruiz para mí fue un destacadísimo partido de Daniel Ruiz asistencia en los tres goles de Millonarios eh, de nuevo los dos primeros goles de Erazo eh, de, goles de, de Millonarios y de los delanteros de Millonarios y creo que yo eso siempre ha sido política mía y mientras los delanteros de Millonarios hagan gol maravilloso sea el que el delantero que esté mientras hagamos los goles y los delanteros hagan los goles, eso quiere decir que estamos creando las oportunidades, quiere decir que estamos eh, llegando con oportunidades serias y de nuevo que nuestros delanteros eh, están, digamos, conectados con el tema de hacer gol, están en la onda de hacer gol y de buscar oportunidades también en esos casos que se les da y en cualquier momento que se necesite sea que Luis Carlos... Eh, se lesione o no esté por alguna razón pues tenemos ahora en este caso a Erazo que también está haciendo los goles en este caso de nuevo se comieron los goles al final del partido pero creo que era importante que Jader hubiera hecho también eh, eh, gol y que en este caso también Guerra hubiera hecho gol porque eso quiere decir que toda la parte de adelante estaba digamos conectada pero ahí se les notó que tenían más ganas, más pasión menos técnica y decidirían Tenían más ganas de hacer los goles que realmente de jugar para el equipo y eso se vio de nuevo en esos dos últimos eh, específicamente que creo que fueron eh, los, los, los momentos en el partido donde nos pudimos haber ido con mucho más goles a favor eh, para, para después eh, el regreso que ustedes ya han hablado un poco de las probabilidades de que pueda ser eh, en, en el camping dependiendo de cosas. Eh, pero no, creo que el equipo jugó bien, el equipo salió a jugar eh, un partido de nuevo eh, de Copa que es para seguir dándole rodaje y fortaleza al equipo, eh, digamos, principal y para conectar a algunos de, de los jugadores. Me pareció muy destacado y muy importante digamos, el, el, la entrada de Cataño también. Creo que le, le está dando otro ritmo, se está conectando, le está dando mucho desde afuera y creo que eso también nos hacía falta e incluso Sosa lo estaba haciendo también el tema del remate desde afuera y generar oportunidades desde el remate desde afuera y creo que eh, Catania también lo estaba haciendo se estaba conectando bien con los otros jugadores con Ruiz, con Silva y creo que eso también es importante que empiecen a crear esas sociedades también en la mitad de la cancha para arriba eh, de nuevo creo que Millonarios jugó un partido inteligente jugó un partido en el que teníamos que sacar los resultados desde el principio eh, y creo también, de, de nuevo, creo que Millonarios fue muy, muy superior a, a Fortaleza, aunque Fortaleza también tuvo, eh, digamos, oportunidades aprovechando descuidos defensivos de nosotros. Creo que en este caso nuestra defensa, Andrés Ginas eh, y Vargas estuvieron un poquito eh, comprometidos en algunas de las jugadas y creo que eso dio para que le llegaran el arco también a, a, a Álvaro Montero. Entonces creo yo que hay que ajustar ese tipo de cosas. Eh, y de nuevo creo yo que de, eh, de no contar digamos con Omar Pertel por el tema de la lesión y, y de tener a Perlaza cambiado, creo que Perlaza hizo un mejor partido en este que lo que hizo en el partido por liga, pero de nuevo tenemos esa deficiencia del tema del lateral izquierdo, que eso es algo que se está resolviendo, hoy salieron algunas noticias sobre el tema de una posibilidad de incorporar a, a un jugador en este periodo de... Eh, que se va a abrir en el tema de pases para jugadores sin contrato, eh, porque de nuevo creo que si hay esa necesidad, y también digamos en el caso de que algo pase con Alba, pues está Rosales y está en ese caso Perlaza, yo creo que en el izquierdo tenemos más la urgencia de, de llenar ese espacio y de tener otro jugador. Digamos, además de Perlaza, eh, que sea el segundo tal vez en, en el tema de recambios en esa banda y que nos pueda dar un poco más de rendimiento Creo que se está dando cuenta el profesor Gamero que es, que es necesario e importante tener ese otro jugador en la banda izquierda. Eh, esas son un poco como mis, eh, mis, o, o mis observaciones sobre este partido contra Fortaleza. Creo yo que nos, llenamos, nos llevamos una buena ventaja para el partido de, de, de vuelta. Eh, y, y de nuevo, creo yo que se, debe seguir el profesor Gamero también para este siguiente partido, dándole oportunidad a esos jugadores que no tienen tantos minutos en liga, pero que de nuevo tienen que seguir jugando en el esquema del profesor Gamero, tienen que seguir entrando en la rotación del profesor Gamero para que en cualquier momento que se necesite pues puedan entrar, además de obviamente lo significativo del estar eh, luchando por el tema de la, de la Copa en este caso. Eh, creo que por ahí lo dejo y, y dejo que ustedes sigan también con el, con el análisis de lo que está tratando.
0: Creo que Juan se dice algo que, que de verdad es muy, muy, muy cierto y, y muy importante, y es cómo se vio como esa superioridad de millonarios. O sea, uh, obviamente sabíamos que era con un equipo uh, de la B, pero yo no pensé, o por lo menos yo no esperaba que, que hubiese tanta superioridad. Recordemos que Fortaleza es uno de los equipos que siempre está peleando eh, el ascenso por lo menos están cuadrangulares está ahí intentando llegando siempre a esas fases finales y de verdad que sí fue una superioridad bastante amplia la que se vio Carlos, para cerrar el tema de Copa le va a tirar dos fáciles y, y, y sencillitas eh, ¿Somorcia cree que ya está asegurado el, 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 la serie, cree que ya es muy de millonar esa serie y cómo se iría para jugar ese partido de vuelta que, que tendremos, eh, como les decía, que no sabemos si va a ser en techo o en el campín?
1: No, yo creo que hay que jugarlo. Yo creo que más allá del 3-0 eh, no nos podemos confiar y más allá de que creemos que el profe Gamero va a tener una nómina mixta para ese partido, eh, yo creo que el partido hay que, y hay que enfrentarlo con la seriedad del caso porque pues, en otras instancias ya hemos visto cómo creíamos que teníamos todo liquidado y hemos sufrido los partidos. Eh, y así como por ejemplo cuando fuimos campeones de, de esta copa en 2011 también les llevamos una buena ventaja a, a, a Junior ganándole en Bogotá eh, y fuimos a Barranquilla a jugar con, con la titular de todas maneras para asegurar esa clasificación pues no hay que menospreciar al rival por más que esté en un mal momento futbolístico, por más que tengamos tres goles de ventaja por más que sea un rival de la B eh, creo que hay que enfrentarlo con la seriedad del caso y así como se trabajó en y se liquidó en Bogotá, creo que la, bueno en el Campín quiero decir, de la misma forma hay que liquidarlo, con respecto a la nómina y al estadio, bueno a mí me parece un mal negocio de, de, de fortaleza, obviamente para nosotros es maravilloso y si se juega en el Campín pues sería un acierto eh, para nosotros pues por la comodidad de que estamos en nuestra casa ya sabemos cómo llegar, tal vez el acceso a, al Campín por la 30, por la 57, por la 53 es más sencillo que ir a, al estadio de techo pero siendo francos, si, y, y si Fortaleza lo analiza, es en pérdida. Porque un partido o una serie que ya va a 0-3 eh, y va por arriba al rival, eh, no va a tener muchas personas que vayan al Campín. Y mucho menos si Fortaleza no pone precios accesibles. Eh, entonces, teniendo en cuenta, yo de Fortaleza no, no movería el partido para Bogotá. no solo Para el Campín, perdón, nuevamente vuelvo y digo... Para el campín, porque sería desventaja para ellos en cuanto a esa creencia de que, de que es desventaja porque se juega en la cancha donde uh, habitúa a ser el, local, el rival, sino también porque sea techo o sea el campín, no van a ir más de, no sé, yo le calculo 6 mil, tal vez siete mil personas, porque recordemos que fuimos los 9 ,000, 8 mil, 9 mil que estuvimos en este partido de la semana pasada, porque a los abonados nos regalaron esa boleta pero en sí personas que hayan comprado boleta para ese partido pues muy pocas o tal vez nadie porque también los mismos abonados muchos de ellos por la dificultad de ese horario estaban vendiendo las boletas eh, entonces yo creo que al estadio de techo o al campín donde se decía que se juegue y con la serie ya liquidada pues no van a haber más de cinco mil seis mil personas me atrevería a decir yo y en ese orden de ideas no se justificaría pagar un arriendo tan costoso como el del campín teniendo techo que los precios son muchísimo más accesibles para los equipos en cuanto al pago de del arriendo de fuerza policial y demás y sumándole a ello también pues que es su casa no que que oficia como locales en el estadio de techo entonces yo creería que una nómina mixta estaría bien eh, pero teniendo las armas titulares eh, como prestas ahí en el en el banco en el banquillo de emergentes en caso de cualquier eventualidad porque digamos un 1-0, que, que nos vayamos al el, el primer tiempo con un 1-0, eh, o con un 2-0 en contra, eh, ya tiene que prender las, tendría que prender las alarmas y el profe Gamero tendría que mover sus fichas. Yo siento que la serie puede que esté ya casi liquidada y tengamos pie y medio en, en la semifinal, pero hay que saber manejarlo, eh, tal vez, ¿por qué no? Hacer lo mismo que hizo el profe Gamero del de, primer tiempo con una nómina mixta, pero más tirando a titulares, y luego ensayar en el segundo tiempo, de la misma forma se podría jugar así, y para dar de descanso a esa nómina, teniendo en cuenta que apenas ocho días, ocho días después, se va a disputar ya la semifinal, bien sea contra Tolima o contra Medellín.
0: De acuerdo, Carletos, con su merced, eh, efectivamente para, para dar un poquito más de y claridad, al partido de vuelta será el 17 de agosto, o lo que quiere decir que sería... Si no estoy mal, dentro de 8 días exacta, perdón, dentro de 15 días exactamente, entonces, eh, sí, efectivamente, de mañana, perdón, del miércoles, es el miércoles 17 de agosto, el partido sí está, eh, por lo menos hasta el momento, está programado para que empiece a jugarse a las 8 y cuarto de, eh, de la noche, pero pues recordemos que el partido pasado también estuvo con ese horario durante mucho tiempo y faltando como 4 o 5 días. Eh, hicieron el cambio de horario entonces eh, pues esperemos que la de Mayor no, no vuelva a hacer ese, ese tema y sobre todo pues entendiendo que estamos en Bogotá como decíamos con, con todo el tema de de, de tráfico últimas para cerrar para el tema de Fortaleza recordemos que en Fortaleza jugó o empezó como, como titular eh, uno de nuestros jugadores que hace parte Millonarios quien es Abadía estuvo unos minutos en cancha pues lamentablemente no le fue muy bien porque pues los balones no, no le llegaban a Fortaleza y también eh, en el segundo, el segundo tiempo entró el jugador Navarro, que también hace parte de, de Millonarios. Eh, también tuvo unos minutos de, en, en el partido, pues, otros eh, minutos sesenta y si no estoy mal. Entonces, pues, fue, fue algo ahí de, de más de unos 30 minutos aproximadamente con, con el tiempo de descuento. Eh, bueno, nada, esperemos cómo se nos da el partido de, de, de vuelta. Yo creo que para mí sí partido está un, un poquito asegurado eh, para millonarios, pero como todo el fútbol hay que jugarse y hay que asegurarse porque pues, eh, cosas se han visto. Entonces sí siento que también no puede llegar a jugar con una mixta, pero ya hablaremos de eso más adelante cuando se nos va acercando la fecha. Eh, damos la vuelta y pasamos a, a la liga donde millonarios nuevamente es el líder del campeonato en estas primeros cinco fechas millonarias es el líder del todos contra todos con 11 puntos, le ganó precisamente al equipo que era el líder, el que tenía 10 puntos, que era el Unión Magdalena, un equipo que eh, eh, venía pues jugando eh, bien, tiene al goleador que es el Caballo Márquez, quien no jugó por, por, una, por una lesión que, que tiene eh, bueno, hay muchas cosas por hablar de este partido, antes de hablar de, del partido eh, y, de, y de tocar el tema de titular y demás como Juan se lo decía hay rodando una, una posible contratación de millonarios es el jugador Sebastián Herrera eh, quien ha jugado en el Pereira en el Rabotnik de, de Macedonia y en el Budapest de Hungría eh, ha jugado 173 partidos ha marcado 9 goles, 21 asistencias creo que no está mal el tema de asistencias creo que es un buen número teniendo en cuenta que es lateral izquierdo eh, y pues es un, un jugador que queda, que queda básicamente eh, disponible, o sea, no van a contar con él, por lo tanto, podría llegar en el fichaje porque recordemos que ya se cerró la ventana de transferencias, pero queda todavía verte la, la ventana de, de, de libres, por decirlo así, de los jugadores que se encuentran libres sin contrato en ese momento y pueden llegar de una manera libre sin tener que hacer transferencia de un equipo a otro. Entonces, Podría ser, para mí estaría bastante bien, ya les preguntaré a cada uno de ustedes, para mí estaría bien, teniendo en cuenta que lo que dice Juan, en ese momento no tenemos lateral izquierdo, en nuestro único lateral izquierdo está lesionado, estamos jugando con Elvis Perlaza, que es lateral de derecho, que juega por el izquierdo, creo que aquí varias veces lo hemos dicho compadre, que nos gusta ver más a Perlaza por izquierda que por su perfil natural, porque le va mejor, y eh, el otro jugador que suplía esa necesidad cuando se necesitaba era Murillo Segura, quien también está lesionado y está en recuperación entonces, básicamente, hoy por hoy Millonario no tiene un lateral izquierdo y, como les digo, lo que está jugando es con un jugador, pues, que está por, por, por pie cambiado, por decirlo así por banda cruzada, y pues eh, eh, pues tenemos que hoy así, obvio sí, tenemos que llegar a tener un jugador, porque donde llega a pasarle yo no quiero algo a Perlaza, pues nos quedamos ahí sin sí, sí, ningún jugador por esa banda. Volvemos a ganar en Santa Marta después de exactamente, bueno, exactamente no, casi, ve, casi 20 años después. Obviamente no fue porque Millonarios no, no quisiera ganar allá, sino porque pues sabemos que la Unión no ha jugado mucho en la categoría A, no, no hemos estado muy seguidos en categoría A con ellos, pero no le ganábamos allá por lo menos desde, la última, desde los últimos dos ascensos que tuvo, que fue el de... 2019, que lo tuvimos en cuadrangulares y allá lo empatamos eh, el, de, el del año eh, volvió a ser del año pasado, entonces volvemos a enfrentarnos con ellos le ganamos, como les decía, la última vez que habíamos ganado así en febrero de 2003, con dos goles, 2-1 lo ganamos con dos goles de Wilberto Valencia que era un, un, un juvenil de aquella época y, y, y pues pintaba para, para bueno, pero pues <ríe> lamentablemente quedó ahí volvimos, como les decía eh vuelvo a repetir, lo vamos a ganar allá en Santa Marta quedamos líderes y esta vez eh, empiezo con Juanse Juanse, eh, los altibajos del partido, su jugador eh, favorito me imagino que también va a hablar de, del regaño que Gamero le, le metió a los jugadores en pleno partido por desperdiciar o por no asegurar y después estar como nos ha pasado durante estos semestres que empezamos a correr así para que no nos empaten entonces, pues, ah, bueno, antes de, de, de pasar, Juan C. Cargues, me meto esas respuestas. Eh, les voy a decir la, la nómina titular y los suplentes. Titular, Juan, eh, Juan, Álvaro Montero, perdón, como, como pues, eh, siendo el arquero. Eh, atrás, Juan Pablo Vargas, José Cuenu, Elvis Perlaza y Abel Alba. Hay un tema: ya Ginás no pudo viajar. Ya Carlitos nos estará hablando, como tal, el tema, que es el que tiene la noticia, eh, eh, pues bien, de lo que le pasó a, a Ginás. Por eso estaba José Cuenú en la titular. Estaba también en la parte de mecampistas Larry Vázquez, Juan Carlos Pereira, Macaís el Silva y adelante con nuestro remo pedíamos a Daniel Ruiz, Andrés Gómez y Luis Carlos Ruiz, el goleador adelante. Nuestros suplentes, eh, Juan Moreno, eh, se llamaba Oscar Manegas, que era el jugador que, que pues llega, tam, llegaba también de México. Eh, Juan Camilo García, Daniel Catán, Edgar Javier Valencia y el tanque tanquerazo. Juanse, ahora sí luego con todas las preguntas que le acaba de hacer.
3: Creo que varias cosas interesantes por analizar. Creo que es un, de nuevo no ganábamos hace rato en el, eh, eh, contra la Unión Magdalena y es la primera vez que le, que le ganamos en, eh, en el estadio Sierra Nevada. Y creo que eso también es importante marcarlo, que era uno de los rivales también que teníamos como pendiente. Ya habíamos tenido varias salidas y no nos había eh, ido bien. Yo me imagino que eh, eh, Wilson, usted, es, eh, o era hincha, no sé si todavía, de del caballo Márquez también está como, bueno, como muchos de los hinchas de Millonarios que no estaba haciendo goles acá y ya está destapado. También imagino que Carlitos, yo creo que no era muy hincha, pero bueno, ahorita creo que los tres goleadores del de torneo son ex millonarios, si no estoy mal. Creo que está Iron del Valle, eh, el caballo Márquez y Carlos Ramírez. El Ay, central, bueno. no... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Harrison Mojica es el otro goleador. Y Har
3: eso, Harrison mojica, pero por ahí también estaba, siento yo que bien la tabla a, a este Carlos Ramírez, que era un central paso también por millonarios. Entonces ahí están todos los exmillonarios haciendo goles en los otros equipos, pero bueno. Eh, creo yo que millonarios en este partido o a comparación de otros partidos que siento yo que nosotros hemos jugado en temperatura caliente o en un clima caliente, creo que el profesor Gamero fue inteligente en la estrategia para este partido y en gestionar los cambios para este partido. Y normalmente nosotros lo que hemos visto es que el profesor Gamero hace cambios por allá al 70, y empezando por el 70, y a veces no son, eh, creo que los mejores cambios. Pero de nuevo, esto creo que Millonario salió, a, a, creo que es algo que están rescatando muchas personas y muchos comentaristas, que Millonario salió a jugarle el partido independientemente también del calor, independientemente de la altura, porque estamos o se juega a nivel del mar, creo que Millonarios le jugó un partido muy, eh, de nuevo, inteligente a la Unión Magdalena, salió a manejarle el balón, y creo yo que también la estrategia de la Unión Magdalena era aguantar como esos primeros minutos, o ese primer envión de Millonarios, que es más desde lo físico salir de atrás con orden, pero también es más desde lo físico de presiones altas, de seguir manejando o tratar de manejar el balón todo lo que se pueda, y, y de presionar de nuevo la salida del, del, del otro equipo y creo que de nuevo el Unión Magdalena se sintió cómodo dando, dando la pelota pero también estaba jugando o tratando de jugar al contragolpe pero también se encuentran digamos muy temprano al minuto 24 25 si no estoy mal con la expulsión de un jugador eh, tempranero y de nuevo eso era roja justificada eh, por, por la jugada digamos de, de, de había un control digamos en ese caso Luis Carlos Ruiz y, y si se, se da la falta eh, y tenía control sobre el balón eh, Luis Carlos Ruiz y ahí lo estaban tratando de comentar los comentaristas tratando de mirar o analizar que en última si, si Luis Carlos Ruiz tenía control del balón de nuevo era, era falta y era roja para el jugador entonces de nuevo hay una expulsión y desde ahí creo que Millonario se sintió mucho más cómodo eh, empezó a sacar mucho más a los jugadores eh, Luis Carlos Ruiz eh, digamos en este caso tenía eh, mucho más libertad en la parte de adelante para jugar y comienza digamos esa parte o el, o el cerebro millonario a jugar mucho más, a conectarse McAllister con Ruiz y comenzamos a a generar volumen de ataque y de nuevo aprovechar ese hombre de menos que tenía el Unión Magdalena eh, y se da el pase, un pase filtrado de nuevo de McAllister Silva hacia Luis Carlos Ruiz, que hace una eh, definición muy a lo delantero 9, amaga en un momento y después eh, define para el, para el 1 por 0 eh, de un millonario, digamos, que, que, que se merecía en ese momento ya estar arriba en el marcador y que había hecho eh, la gestión también, digamos, del partido para hacerlo. Creo que después de eso el partido entra como en un... Eh, en un letargo, creo que Millonarios domina el balón y lo maneja de aquí a allá eh, hace el profesor eh, Gamero, digamos, los cambios correspondientes también eh, entendiendo el desgaste que están teniendo los jugadores eh, jugando a nivel del mar, creo yo y como salió también al final del partido en este partido, en otros partidos contra el Unión Magdalena creo que en el pasado jugó también Pereira también jugamos en Santa Marta pero siento que él no jugó un muy buen partido en este partido a excepción del otro se jugó, siento yo que un muy buen partido eh, Juan Carlos Pereira hizo parte de la diferencia digamos desde la mitad del campo eh, y creo que eso también ayudó de nuevo eh, en, en una cancha que él conoce, en un ambiente que él conoce, creo que se jugó un muy buen partido eh, Pereira y creo que eso está también para destacar y en el segundo tiempo de nuevo entra Erazo, entra Cataño eh, se hace de nuevo una... De nuevo, se, se, se entran nuevos elementos y fre, elementos frescos para poder rematar el partido de nuevo por las condiciones climáticas y por el cansancio que también acumulan los jugadores. Y creo que eso ayudó mucho. Lo que decía en el segmento pasado, analizando el segmento pasado, el partido contra Fortaleza. Daniel Cataño está entrando bien, aunque a veces lo vi desubicado y Gamero lo estaba poniendo más como extremo que como interior, y creo que a veces se veía incómodo creo que el hombre está entrando con ganas a los partidos eh, y está leyendo bien, eh, digamos qué es lo que tiene que hacer, en este caso aprovechó los espacios que dejan eh, los defensas para hacer un remate desde afuera y los defensas ahí sí, muy confiados, se quedaron parados todos en línea pensando que Eraso estaba en fuera de lugar y Erazo pues aprovecha como delantero nueve en este caso otra vez bien ubicado, creo que en otros partidos en el principio de la era de Erazo estaba un poquito más en, el, en la parte del, de los fuera de lugares, había mucho más fuera de lugar, pero en este momento creo que leyó muy bien la jugada y leyó muy bien a la defensa de la Unión Magdalena eh, y se aprovecha y digamos, llega el segundo gol. En el medio entre un gol y el otro, que es la imagen que se está mostrando eh, del profesor Gamero llamándole la atención al equipo, creo que ese era el llamado de todos, hinchas, todos y cada uno de los hinchas de Millonarios. Millonarios, es un gol, vamos uno a cero nomás, esto no es suficiente, tenemos que hacer otro gol, ellos están con jugador de menos y tenemos que capitalizar esta oportunidad de ganar los puntos como visitante para recuperar lo que hemos perdido como local. Y creo que esa es como la rabia ya que le dio el profesor Gamero y en algún momento es algo que yo le critico un poco a Macalister Silva, que él trata de alentar mucho el juego mientras siento yo que un jugador como Cataño o en el pasado como Iván Sosa trataban de darle otro ritmo al equipo y eso era lo que quería el profesor Gamero y también Daniel Ruiz, que, que, que siguieran como la intensidad con la que venían jugando y que definieran el segundo gol porque si no se nos podía estar complicando el partido, incluso jugando con nueve menos en una jugada de tiro libre o en un descuido o en esto y lo otro. Y como algo de los... De los por mejorar, y, y era también lo que hablaba con el tema de Perlaza. A Perlaza se le pasearon esa banda, pero con, con todo. Perlaza estaba sumamente desubicado en este partido. Se iba arriba, no regresaba, no estaba cubriendo, le ganaban la espada, le fijaban balones. De, de nuevo, tuvo mucho trabajo en este sentido eh, eh, la pareja, digamos, de centrales para cubrir o tratar de cubrir y los medios eh, eh, también para tratar de cubrir lo que estaba haciendo eh, Perlaza y eso creo que también da el tema de la urgencia de que vuelva a verte, pero también de tener otro jugador adicional a Perlaza para cubrir esa banda también izquierda ese fue o, sí, la, la banda izquierda ese fue creo yo que el, el tema del, del manchón del, de lo negro, digamos que tuvo, no de lo negro pero de lo difícil que tuvo Millonarios en este, en este partido, de los menos que tuvo en este partido eh, millonarios y es algo que toca mejorar de nuevo, nos vamos ya al final del partido todos tranquilos de que Millonarios le gana al líder eh, y se pone digamos en la punta del campeonato que recupera los puntos que hemos perdido de casa y creo que eso es importante y creo que ahora el siguiente partido hay que ratificar todo ese trabajo los siguientes dos partidos al menos ratificar todo ese trabajo y la buena campaña que se hizo de visitante eh, en este partido
0: y de acuerdo con Juanse al es como lo decía él, eh, recuperamos, para mí yo creo que ya cuadramos caja con esos dos primeros empates que tuvimos en la liga frente a Past y frente a Bucaramanga, eh, porque pues ganamos y tanto el partido en Medellín y ganamos este partido ahora en Santa Marta. Creo que ya cuadramos caja y ya es, es de mantenerlo ahí. Me pareció que un golazo de Luis Carlos porque deja botado al arquero, después rematan de él y el liderazo también eh, definió con mucha tranquilidad el Bar por fin nos da una a pesar que muchas personas decían que, 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 que estaba mal cuadrada la línea puede que sí, pero igual para mí, para mí no estaba en fuera de lugar Luis Carlos Riz en el, en, en el gol, parece que estuvo bien, la roja también parece que estuvo bien aunque después en una pisotón que le meten a Perlaza, para mí eso también tenía que ser tarjeta eh, y el árbitro no, no, no da nada, ni siquiera pita la falta, o sea, deja seguir el partido de manera normal. Eh, Pau, Millonarios viene ganando otra vez, viene otra vez con una buena racha, yo lo escribía ahí en Twitter, escribí que ya eran, que nuestros delanteros estaban respondiendo, entre nuestros dos delanteros, que son Erazo y, y Luis Carlos Ruiz, ya han hecho seis goles en seis partidos, contando el de Copa, eh, yo creo que mientras funcionen se van dando los resultados, entonces eh, te dejo a ti para que también pues eh, no me digas o, o me comentes qué piensas sobre este tema de los delanteros y tu apreciación sobre este partido en Santa Marta que como lo repetíamos ganado y nos dio liderato de la liga.
2: No pues Will me, me alegra muchísimo como dice Juanse que nuestros delanteros estén marcando que. Eh, tengamos la tranquilidad de, de que estamos llevando o estamos transportando de pronto bien la pelota y que estamos generando muy buenas jugadas de, de gol para, para que precisamente eh, los que se tienen que lucir en este, en este tipo de, de, de jugadas pues lo hagan y, y eso es Luis Carlos con, con Eraso también. Creo que eh, me parece que la labor que hace Luis Carlos dentro de la cancha es muy acertada porque él eh, está siempre adecuado, y eso ya lo habíamos eh, dicho, mencionado en, en programas pasados, que ya está, eh, él sabe y, y reconoce su espacio, es eh, un jugador que sabe si puede salir corriendo o si en algunos momentos creo que casi todos han tenido esos errores en los que de pronto... Eh, Hacen una jugada de más que esperan eh, quien llega a acompañarlos cuando debían rematar o por el contrario rematan cuando podían tener la facilidad de, de compartir el balón. Eh, sin embargo, me parece que, que Luis Carlos lo ha hecho bastante bien eh, y sobre todo pues obviamente ha marcado y eso también genera una tranquilidad, diría yo, eh, con Diego Erazo que ya no tiene la presión de ser el único que debe mostrar que, que, que puede marcar goles, porque pues eh, ya se están repartiendo los papeles. Si bien, si nosotros vemos a Luis Carlos en la titular, eh, marcando y estando presente muy presente en ciertas jugadas, pues eh, tenemos también de pronto eh, ese esa parte relajada con Diego Erazo en cuanto a que lo están mintiendo cuando ya anotamos, cuando tenemos una diferencia así por mínima que sea y que eso puede también ayudar al jugador a no tener la presión que de pronto le veíamos al caballo Márquez eh, y demás. Me parece que uno de los jugadores que más estuvo destacado y que lo mencionó Juan se fue Juan Carlos Pereira por el hecho de conocer su cancha, de conocer el equipo donde, donde estuvo pues también participando, eh, y pues que creo que se le facilita muchísimo salir y encarar eh, la, la pelota, y también hacer un muy buen retroceso cuando se tiene un muy buen compañero, que es Larry Vázquez. Eh, me parece también que, que bueno, hizo un buen trabajo, Juan Pablo Vargas pues eh, digamos que con regularidad siempre eh, nos muestra unos muy buenos partidos, pero creo que Cuenú también eh, cada vez que, que, que está presente en la cancha eh, se siente eh, y que es capaz de reventar la pelota, así, así lo, 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 lo indica la jugada, por así decirlo, y que nosotros no tenemos el temor de, de pronto en, en, entre ellos dos de estar muy asustados por... por por lo que llegue a pasar, eh, obviamente pues la labor del arquero, de estar atento, de, de estar prestando atención a algunas jugadas, pero me parece que ese, esa conexión que se está haciendo y creando a, a través de Juan Carlos Pereira, de Larry y de los defensas que están detrás de ellos, eh, me parece que es muy favorable para el equipo y por ende se nota que eh, tanto en la Copa como en Liga nosotros vamos a hacer cambios muy mínimos sobre todo en la defensa para precisamente fortalecer eh, ese esa columna vertebral que es el el, el trabajo de, de, de los defensas centrales eh, a mi parecer eh, creo que Ruiz, eh, Daniel Ruiz en este caso eh, yo lo vi como un poco más incómodo no me gustó tanto el partido de Dani Ruiz eh, siento que ha estado en otros partidos mucho más tranquilo, eh, también incluso cuando eh, eh, ingresa Cataño me parece que eh, se vio un poco eh, incómodo en, en esa posición. Eh, de pronto podríamos empezar a jugar ya con teniendo en cuenta cómo están eh, elaborando jugadas Dani Ruiz, Macay y Cataño, tener en cuenta sus posiciones naturales, por supuesto, pero también algunas en las que ellos no se sientan muy cómodos para que el, el equipo no pierda el estilo de juego que pretende Camero mostrar y pues que también obviamente se ve a través de los jugadores. Eh, sin embargo, pues... Eh, me, me, me complace mucho que Millonario se haya traído los tres puntos, eh, eso como tú dices va equilibrando la balanza y que nosotros vamos a ir tomando mucha más fuerza, esperemos que obviamente no sea solo para el, el todos contra todos, sino que si pasamos a los ocho eh, pues podamos seguir eh, demostrando. Eh, y sobre todo pues esperar que Millonarios eh, mejore también en, en la localía me parece que todavía necesitamos un partido donde así como contra Fortaleza podamos demostrar eh, que podemos tener un amplio marcador y que eso nos dé la tranquilidad de jugar eh, a lo que nosotros disponemos a lo que nosotros sabemos y no esperar a lo que el, el equipo rival venga a traer
0: de acuerdo con Pau, eh, antes de pasar con, con la presentación de Carlitos para finalizar el tema de estos partidos eh, queremos enviar un saludo a todos nuestros oyentes eh, especialmente a los que se encuentran aquí conectados, han estado conectados eh, durante toda la transmisión y, a, y así como pues, cada semana un saludo especial para Tatiana Hernández que arroba azul desde 1996 que siempre está ahí con nosotros siempre me pregunta cuándo es el programa a qué horas, entonces un saludo para ella para Fabián, nuestro gran compañero y gran amigo Fabián Lara eh, quien, de quien hablamos hace 15 días y, y siempre está ahí con nosotros también nos cuidado para Daniel, Daniel eh, Amaya un saludo para él para @señormonacho, señor Monacho para Schneider MFC 1946 para Steven Orjuela para Gilberto López para arroba 13 para Sebastián Navarro un saludo para Caro, nuestra amiga Caro, nuestra compañera de, 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 de estadio que siempre está con nosotros también ahí sufriendo, viviendo y gozando con, con nosotros cada partido. Para doña Elvirita, un gran saludo para ella, gracias por ser nuestra fiel oyente, por estar al lado de nosotros siempre, por apoyarnos, por sus audios. Siempre escuchamos eh, su energía para nosotros y, y, y cómo nos agradece por el programa. Para Dianita, que siempre también está ahí pendiente de, de Millón Nada Más. Y un saludo muy especial para mi papá, para Don José y para Ana Leonora, mi mamita, que también están aquí pegados a Millón Nada Más, escuchándonos y, y, y apoyándonos en, en este hincha para hinchas. Eh, antes de ir con Carlitos, eh, tenemos aquí una, una narración, una, eh, la narración del gol de, de Diego Arazo, que era Got que nos manda Carlitos, eh, cortesía del de parche de fútbol. Se
2: pegaba al arco, controlaba y gana. Tiene la tienda, tiene la tienda, tiene la tienda, tiene la tienda.
0: No era tan difícil, no era tan difícil liquidar el juego, se lo hacía difícil al mismo millonario hasta que a alguien de millones. Literalmente estoy de acuerdo con el narrador, eh, eh, liquidamos por fin, nos estamos haciendo nosotros mismos la demora. Y Carrito, ya para finalizar y concluir este este esta análisis del partido en Santa Marta, lo dejo para que nos de las últimas conclusiones para ya ir cerrando este millón nada más 328
1: Bueno, pues yo creo que, que Millus lo, lo ganó bien, más allá de la angustia que, que tuvimos al no poder aumentar el marcador y la materializó el profe Gamero regañando a McAllister y luego regañando a Ruiz y, y, y presionándolos y motivándolos para que buscaran ese segundo gol y dejáramos de dilapidar de tantas, tantas oportunidades eh, me parece que antes del, de la expulsión el partido fue muy parejo y estaba muy enredado y el Unión Magdalena demostró como lo analizaba eh, el profe Gamero en la rueda de prensa demostró porque está en una buena posición en la tabla que es un equipo muy muy complicado cerrando las líneas eh, cuando tiene sus 11 hombres para mí la expulsión es muy clara, es justa eh, y eso desbalancea totalmente el partido pero creo que Millonarios pudo haber sido un poco más ambicioso y también pudo haber hecho más goles, no solamente dos y no pasar tantas angustias, pero bueno, afortunadamente llega ese segundo gol de Eraso que nuevamente deja despamado a Bejarano, y creo que fue de lo que disfrutamos fue verlo tirado en el en el pasto en, en ambos goles. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pau con el tema de Cataño, yo le sumo además que me parece que se, se gana una amarilla muy, muy infantil, por estar peleando, creo que por momentos estaba pegando mucho la Unión Magdalena y Cataño se dejó calentar y también estaba jugando eh, a, a pelear y a seguirle el juego a los jugadores de la Unión eh, y además, como lo decía de acuerdo con Pau, en que siendo extremo izquierdo se pierde un poco y tal vez el profe Gamero debería tener esa... Eh, en, en... En su planeación, jugando con McAllister y con Daniel Ruiz, de tenerlo en el medio y tirar a un costado a McAllister, que sí conoce esa posición y me parece que a Cataño se le puede explotar aún más por el centro y precisamente en la narración del gol se nota y se comprueba porque cuando juega por el medio es más relevante. Eh, pero bueno, lo importante era ganar, recuperar los puntos, como yo ya lo había dicho en los programas anteriores, recuperar puntos de los que perdimos contra Pasto y contra Bucaramanga ya lo logramos, tuvimos a, además otras dos amarillas para Las Rivas que sí para Cuenu eh, también estoy de acuerdo con Pau creo que los centrales y y lo, y lo rescataba también el profe Gamero en la rueda de prensa los centrales son los que están sacando el equipo desde atrás y eso está hablando del esquema de Alberto Gamero en defensa sin tener en cuenta los nombres, no importa que sean Ginas y Vargas, no importa que sean Vargas y Cuenú no importará si llegan a ser Vanegas y Vargas o Vanegas y Cuenu, el la idea es siempre salir jugando con los centrales para que desde atrás el equipo construya y lo demostraron esta vez ante la ausencia de Ginás que no cambiaron ese libreto de salir jugando y asociarse bien sea con Pereira, partidazo de Pereira para mí una de las, una de las figuras de este partido eh, y con el mismo Larry Vázquez para generar fútbol desde atrás, para generar fútbol desde los centrales, que son los que tienen la perspectiva de hacia dónde puede ser más efectivo ese ataque de Millonarios eh, en cada jugada. Eh, como lo decía, pues había que ganar, había que recuperar los puntos, Millonarios lo logró, afortunadamente nos quitó esa angustia al minuto 88, si más no estoy, con el, con el gol de Diego, qué bueno que se le dé la oportunidad a Diego en Copa, eh, no la dilapidó marcando dos goles y luego se le da la oportunidad en Liga y en esos últimos minutos también se le nota la confianza y, y también la suerte del goleador y estar pendiente del rebote que da el arquero para sacárselo eh, y para seguir sumando en confianza y, y en, su, en su cuenta personal con millonarios eh, y volver a ganar después de, de tantos años y ganar por primera vez en el Sierra Nevada recordando que desde que este estadio se Inauguró y desde que el Unión Magdalena está jugando en el Sierra Nevada, solo teníamos una derrota y un empate. Entonces también primera victoria en el Sierra Nevada, y como ya ustedes lo habían dicho, eh, victoria desde, desde hace muchos años eh, nuevamente eh, en, la, en la ciudad de Santa Marta.
0: Así es, Carlitos. Eh, Carlitos, también para que por favor nos cuentes, un sé sí que tiene la noticia más a la mano del tema Ginas.
1: Bueno, pues las noticias son. Buenas y malas, eh, las digamos que la noticia buena es que eh, a pesar de toda la, el, el, la mala energía que le tiró la gente a nuestra información en sí. la cuenta de millos nada más sobre la lesión de, de Ginás diciendo que la lesión administrativa pues eh, la lesión sí fue real, eh, nosotros la publicamos y, y más o menos como a los 20 minutos millonarios la confirmó y claro todo el mundo comienza a decir es administrativa ya nos ha pasado lo van a vender y demás eh, Millonarios ya había terminado su práctica antes del viaje a Santa Marta, estaban en fútbol recreativo. De hecho, Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás estaban jugando de arqueros en ese fútbol recreativo. Eh, y eh, el, la, desafortunadamente, Andrés Ginás sufre una lesión. Eh, cuenta eh, Rafa Puentes en, en, en Twitter, en su cuenta de Twitter. Eh, con, ah, perdón, no es Rafa Puentes, es Julián Capera, perdón. Julián Capera en su cuenta de Twitter eh, le, le informa a los hinchas de Millonarios que él está evolucionando bien y que eh, es muy probable que ya esté retorn retornando a las prácticas, pero sí fue un golpe real, sí fue una, una lesión real eh, que lo sacó por prevención de esa convocatoria para el viaje al, a, a Santa Marta. La mala noticia es que eh, la misma fuente que, me, que, que, que tengo, y que me contó este tema de, de la lesión de Ginás en el entrenamiento, en, en la parte de fútbol recreativo, eh, también me cuenta que es muy posible que en estos días llegue una oferta por Andrés Ginás de eh, Alemania, eh, y teniendo en cuenta los valores, y que en Europa aún no se cierra esa ventana, pues es, es, es una posibilidad como a, a lo que hemos estado preparados todo este semestre con Daniel Ruiz, con Ginás, con los que han sonado que se pueden ir de millonarios, eh, pues es una posibilidad real que, que Andrés Gina se vaya y por ahora no nos preocupemos, por ahora lo tenemos ahí en Millonarios, está concentrado con, con el equipo al Vía Azul, pero eh, está sonando una oferta de, de, de Alemania, de un, de un equipo de Alemania y eso implicaría pensarnos no solamente en quién sería el reemplazante de él para, estos, para este todos contra todos sino pensar también en que si clasificamos a los ocho, que es lo que todos esperamos, jugaríamos las semifinales del fútbol colombiano con
0: Cuenú y Vanegas como centrales de Millonarios. A propósito de Vanegas ahí saludamos a Oscar Vanegas que nos está oyendo. No es Oscar Vanegas, es Oscar Vanegas, un hincha de Millonarios que que siempre también está pendiente de nosotros uh, y siempre también lo encontramos en el estadio. A Valentina también que Valentina Canosa que también es fiel hincha de Millonarios eh, y también nos acompaña en de Millón, nada más. A Tatiana Cortés también que llegó hace poco y para la mamita de Laurita que también está oyendo, para doña Mary que también está eh, pendiente de, de Millón nada más eh, bueno, se nos fue el tiempo y súper rápido no alcanzamos a hacer de pronto una previa amplia del partido que se nos viene que será el día sábado 6 de agosto a las 8 y cuarto de la noche entre Millonarios y Deportivo eh, Cali, el clásico añejo del fútbol colombiano eh, es de los únicos equipos que Millonarios no les lleva más victorias pues, o bueno, en este caso que tiene más derrotas que victorias eh, pues el único por decirlo así eh, pues de los de los de los de los equipos eh, llamados grandes o históricos del fútbol colombiano entonces para todos siempre será un clásico con el deportivo Cali un clásico que viene eh, en pocas palabras pintado un poco difícil porque pues para el tema del Cali eh, recordemos que el técnico es nuestro gran Andrés Candelo eh, eh, pues vendrá estará en Bogotá en la línea dirigiendo al Cali pero eh, no en muy buenos términos, yo creo que si Millonarios gana, que así sea, ojalá para seguir sumando, creo que podría ser el, el, el puntazo final y puede que sea o, o la terminación o, o el último hilo de, de Mayer en este Cali que está un poco grave el tema. Ya para seguirnos y, y, y ando las gracias a todos, a todos ustedes, querido Juanse, muchísimas gracias Marcelo, por, por, por volver a este Millón, nada más por tenerlo acá, eh, gracias por, por estar con nosotros y antes de irse y despedirse pues... Eh, no sé si de pronto tiene que, crea que el Gamero vaya a hacer algún cambio para ese partido o si todo va por el mismo lado.
3: No, eh, es un placer estar pues acá con toda, con toda la gente, con la mesa de trabajo y con nuestros oyentes. Eh, y yo creo que seguiría de nuevo. Creo que la, lo, lo que normalmente hace Gamero es seguir como por la misma línea de los partidos pasados. Y creo que, eh, con excepción del tema de Ginás, creo que iría la misma nómina. Eh, que, que se utilizó en, en Santa Marta contra el Magdalena seguirle dando rodaje a los jugadores seguirle dando rodaje a Alba por ejemplo en la eh, como lateral derecho y seguirle dando la confianza también en la lateral eh, seguir esperando las evoluciones de Bertel y de otros jugadores digamos importantes pero creo que iría eh, la misma nómina, creo que algo que se me olvidó también rescatar del partido contra Fortaleza fue el regreso de Cliver Moreno, creo que también esa es otra de las buenas noticias también para millonarios en la mitad de la cancha, pero esperemos eh, que siga sumando minutos y que vuelva, digamos, a la forma que tenía antes de la lesión. Eh, de nuevo, un saludo para todas las personas que nos escuchan y acá también un saludo especial para mi esposa, eh, para mi hijo Mateo y también para mi mamá que está por acá visitándonos, eh, dicho sea de paso.
0: Mayor, el saludo, Juanse, para, para Liz y para, para Mateo y, y, y para su degrada. Me, me alegra que todo esté andando de la mejor manera. Y Paito, muchísimas gracias por haber estado en este millón nada más 328, la misma pregunta para ti antes de despedirte, ¿eh? ¿crees que mi honor va con la misma nómina, de pronto algún cambio de gamero y, y pues lo, para finalizar y de conclusión lo que esperas de este partido, de ese clásico eh,
2: Pues no sé qué, qué tan preparado esté de pronto Daniel Cataño pero sí me gustaría empezarlo a ver también en liga <coughs> en de, de manera titular, me parece que el, el cambio que hicieron Frente a Fortaleza de primero Catania y después Maca hace que el ritmo no se pierda tanto de, Teniendo en cuenta que Maca organiza muy bien el, el, el equipo Y pues que podría aportar, a mi parecer, eh, más en ese sentido El primer tiempo con Catania y el segundo tiempo con Maca Pero es mi opinión eh, Es sería el único cambio que yo pues que creo que no se va a hacer Y eh, igual pues espero que este, este clásico de antaño pues nos traiga a, a nosotros sobre todo mucha felicidad eh, y pues que el partido sea agradable sea vistoso y que podamos tener un muy buen espectáculo este sábado, eh, un abracito para ti un abrazo para Juanse eh, para Carlitos y para todos los oyentes que siempre están acá conectados con Demillos nada más ¿Qué
0: te pasa, mi papá? Carlitos, eh, bueno, se nos viene un partido que, a propósito, me olvidé decirles que desde que ha pasado pandemia no habíamos podido jugar en condición de local con gente. Recordemos que el último partido en Bogotá que ganó Millonarios con gente antes de, de que empezara esta pandemia fue el 2 a 1 del 24 de agosto, precisamente en agosto también, que fueron los dos goles de, de José Guillermo Ortiz. Ese partido lo ganamos 2 a 1. Eh, después llegó pandemia y, y fueron cuando partido de sudamericana que que hemos eliminado partido de bueno que tuvimos las eliminaciones ahí con con este Cali de eh, por penales y, y volvemos a jugar eh, con con el Cali en Bogotá con gente el último partido en Bogotá pues sin gente ese sí fue el del el de abril de 2021 que ganamos con gol de Fernando Uribe de y Silva y el penal de Cristian Arango último partido que jugamos con ellos fue en Cali que fue el semestre pasado que lo ganamos 2 a 0 eh, en febrero, el 13 de febrero, que lo ganamos en, en el Palma Siga con gol de Diego Horacio de penal, y Sosa, esperemos que se nos vuelva, que sigamos esta racha, Carlitos un abrazo para su merced, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, y lo mismo ¿qué esperamos de este partido? ¿será que Gamero cambia algo? ¿será que como dice Pau Cataño llegará a tener minutos? Su merced nos, nos cuenta su, su análisis de corto de este partido
1: Pues Wilson, yo creo que el profe Gamero tiene su, su titular lista hay que esperar qué pasa con la evolución de Israel eh, Alba, otra vez casi digo Rubén Israel tengo el profe atravesado, que en paz descanse eh, porque se menciona que en redes sociales que el, el golpe fue más duro de lo que de lo que parecía en, en, en esta lesión que tuvo en el, en el juego en Santa Marta entonces hay que ver qué pasa con, con Israel, digamos que la tranquilidad es que tenemos a Ricardo Rosales uno de los hombres de la cantera a, a quien Millonarios le renueva también contrato por tres años más también hay que hay que destacar, Samuel Moreno también está por ahí, eh, Arauca Palacios también está por ahí también, el arquero Camilo Romero me parece que es el apellido de él, eh, y otros jugadores canteranos que Millonarios le renueva el, el contrato por tres años más, entonces si pasa lo de, lo de Israel y si de pronto por precaución lo van a guardar, pues podemos ver una novedad ahí con Israel en la, en la defensa, eh, también veremos la evolución de Ginás para ver si puede volver a la titular junto a Juan Pablo Vargas, eh, y creo que Perlas está ahí listo, eh, y de ahí para allá no creo que haya más sorpresas teniendo en cuenta que eh, Carlitos Gómez marca su, su gol también en, en contra fortaleza el, el pasado miércoles, entonces yo creo que va a ser igual, y aunque me gustaría ver a Cataño de titular, pero como 10, como no como extremo, yo creería que va a ser igual con, con Daniel Maca, eh, Carlitos Gómez, y seguramente Luis Carlos Ruiz a propósito del golazo que ustedes ya comentaron en, en contra Santa Marta contra el Unión, perdón, en Santa Marta un partido muy emotivo es el cumpleaños de Bogotá, es el partido que, que nos encanta ir por cantarle a nuestra ciudad por fel, fel, cantarle el, el, el feliz cumpleaños a nuestra ciudad y el regreso de un ídolo como, como Mayer Andrés Candelo que está en, en un momento muy difícil con su, con su deportivo Cali eh, pero un partido eh, creo que imperdible para, para los que vayamos al estadio, para los que lo vayan a ver por televisión y esperemos por supuesto eh, no ceder más puntos de local, que es que es como la consigna de todos los equipos de en este todos contra todos, llevarnos los tres puntos y seguir reduciendo esa diferencia negativa que tenemos en el récord que, que precisamente Wilson mencionaba en, en la conclusión de este de Millón nada más un abrazo a todos, gracias por escucharnos y recuerden que todos los meses a las cuatro estamos aquí conectados con de Millón nada más
0: Creo que sí, Carlitos, eh, como él lo dice entonces de entre ocho ya sé que estaremos hablando de ese partido contra el Cali que esperemos que sea los tres puntos y hablando de lo que se nos vendrá en Río Negro, en Antioquia, jugando contra contra el equipo de, de, de allá del Águilas, entonces pues nos veremos dentro de hoy. Les damos muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber estado conectados acá con un nuevo Millón Nada Más, el número 328. Eh, Juan Sebastián Pacheco es de Estados Unidos, nuestro, nuestro director. Paola Claijo es de Bogotá, al igual que Carlos, al igual que Carlitos y por su parte, desde mi parte, Wilson Valderrama, les damos las gracias a todos ustedes por haber estado en este Millón Nada Más. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.